0: Hablando bajo el tema que podría ser un poquito inquietante, la prosperidad de José, de una manera sencilla y corta, queremos ver qué era lo que había en la vida de este joven que luego lo vemos como un hombre, que lo lleva a tener una vida de prosperidad, porque cuando usamos esa palabra, pensamos en abundancia de dinero, en abundancia de bienes materiales y consideramos que eso es prosperidad hasta que alguien ya que haya vivido, alguien que tenga muchos años y que haya tenido todo nos explique que eso puede ser tener cosas materiales y no tener prosperidad hoy mi esposa estaba leyendo un pensamiento que vio en algún lado de un hombre que su apellido es P-A-I-N-E ¿Cómo se pronuncia eso? P a i n e, ¿cómo se pronuncia en inglés? Es un apellido. ¿Cómo? Pues yo entendí pain de, do de dolor, pero es pain. O sea, eh, eh, pero él, él decía, él decía, es más fácil conservar la integridad que recuperarla. ¿Sí lo que yo dije? Es más fácil conservar la integridad que recuperarla. Eh, los hermanos que estuvieron en la clase del seminario, en eh, una de las clases que, que discutimos fue cómo volverse a ganar la confianza de la gente. Entonces, si cambiamos el pensamiento del hombre, es mejor y más fácil conservar la confianza que tratar de volverla a ganar. ¿Están entendiendo ahora? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la prosperidad porque muchas veces hay gente que son prósperos económicamente pero ¿cuál es el precio que muchas veces han tenido que pagar para tener esa, como hacen acá los muchachos así, entre paréntesis, prosperidad? Porque no todo el que tiene dinero, no todo el que tiene bienes, no todo el que tiene abundancia es feliz. Cuentan cuentan de un hombre, déjeme ver si me logro acordar del nombre de él, un hombre muy rico, un hombre que, que eh, todo el mundo quería tener el dinero que él tenía, sin embargo, los últimos seis años... Se pasó viajando por todas partes, buscando felicidad. Se dejó crecer el pelo, no se cortaba las uñas. Eh, su esposa se divorció de él y, y murió solo, abandonado, con tantos millones de dólares que tenía. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que la prosperidad se puede obtener. ¿Usted ha oído el dicho ese que dice eh, eh, de un hombre, un hombre que hasta decirle el nombre es un poquito feo, eh, que él decía, el fin justifica el medio. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién decía, el fin justifica el medio? Maquiavelo. Por eso cuando tuvo una persona mala, usted dice, esa es una persona maquiavélica. Porque Maquiavelo mató a su propia madre para que no le quitara el reinado. Entonces, hay personas... Que no les importa lo que tengan que hacer, no les importa difamar el carácter de una persona, no les importa mentir, no les importa hacer daño, no les importa robar con tal de tener prosperidad. O sea, es una prosperidad maquiavélica. Pero nosotros queremos ver cuál era la prosperidad que tenía José. Entonces la Biblia dice en el capítulo 39 de Génesis, llevado pues José a Egipto. La Biblia es tan tremenda que usted puede hablar del mismo capítulo 50 culto y siempre hay algo nuevo. José fue llevado a Egipto y Potifal, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, vea el verso número 2 inmediatamente. Cuando, cuando leamos este verso, usted va a entender dónde estaba la prosperidad de José. ¿Usted se acuerda en una ocasión cuando, cuando Josué, no José, Josué está frente al pueblo porque Moisés ha muerto? Y el pueblo le dice a Josué, si Jehová está contigo como estaba con Moisés, te seguiremos. O sea, había unas pautas, había unas características en la vida de Moisés que el pueblo se fijó en ellas. Y entonces le dijeron a Josué. Qué bueno que tú estás al frente, pero nosotros queremos estar seguros que tú vivas una vida dedicada a Dios como la vivió Moisés. ¿Estamos entendiendo esa parte? Josué, si Dios está contigo. Y usted sabe cómo Dios bendijo a Josué, pero la palabra clave es si Dios está contigo como estuvo con Moisés. La Biblia dice en el verso número 2, Mas Jehová estaba con José. Ahora es sorprendente porque usted conoce el mensaje mejor que yo. ¿Cómo llegó José a Egipto vendido como un miserable esclavo? Sin embargo, la Biblia dice que aunque José fue llevado como esclavo a Egipto, Jehová estaba con José. Los problemas, las luchas, las batallas, las enfermedades, no significan que Dios nos abandonó. En toda esa situación de la vida de José, Jehová, estaba con José, diga conmigo Jehová estaba con Moisés, con José, eso es importante entenderlo, porque la Biblia dice, Jehová estaba con José, note bien, y fue varón próspero, vio la clave ahí, fue varón próspero, no porque hacía trampa, no porque era un mentiroso, no porque usaba otro de escalón, no porque tenía envidia, no porque tenía celo, sino que fue un varón próspero porque Jehová estaba con él y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, si usted agarra la idea y usted trata de agarrar el mensaje como si estuviera viendo HBO hoy, hágase de cuenta que yo le estoy narrando... Eh, eh, la copa américa hace de cuenta que le estoy diciendo cuáles fueron los goles que metió ecuador y no méxico ah, ah, ah. hace de cuenta lo que pasó con, con, con venezuela y con, hace de cuenta que está viendo esa novela nueva que salió como es que se llama este matando a cómo es que se llama ¿Por porque es bien importante es bien importante que agarremos la onda nosotros no venimos a la iglesia porque no tenemos más nada que hacer. Venimos a la iglesia porque creemos que hay un secreto en la casa del Señor. Entonces, si él fue un varón próspero y yo quiero prosperar como José, yo tengo que entender qué estaba pasando en la vida de José. Lo primero que hay que entender, recuerdan cuando el papá lo mandaba a chequear a los hermanos, la Biblia dice que José de 17 años contaba la mala fama que tenían los hermanos. En otras palabras, a los 17 años, José era un muchacho tan maduro que sabía distinguir entre lo que era hacer el bien y lo que era hacer el mal. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que yo he tenido en esta iglesia? Que yo digo, Señor, ya no puedo seguir predicando. Porque cuando usted lee la Biblia, usted cree la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos cree la Biblia cuando la leen? Entonces, uno cree que uno debe vivir conforme a lo que dice la Biblia. Pero cuando uno enseña el libro de Dios y el libro de Dios me dice a mí, José era próspero porque desde jovencito bebía dedicado a Dios. Entonces, cuando uno trata de enseñarle a la juventud, vivan una vida dedicada a Dios para que cuando pasen los años, usted pueda mirar hacia atrás y pueda decir, sea el nombre de Dios glorificado porque mi vida ha sido prosperada. Pero usted sabe, yo sé que es feo decirle esto, pero, pero la, la, la juventud hoy en día no quiere oír esto. A ellos no les importa ser prosperado porque ellos creen que la vida se compone de esta semana nada más. De este de este sábado y de este domingo. No, la vida se compone. Dios te ayude de vivir muchos años más adelante. Y puede ser que en esos años hayan problemas, hayan dificultades. Y solamente, solamente una cosa te va a dar el éxito, que tú hayas desarrollado fe en Dios es creer lo que no se ve. José tal vez veía que lo habían llevado como esclavo, pero creía que Dios estaba con él. Y la Biblia dice que la vida de este joven dedicada al Señor, a pesar de que los hermanos tenían celos, a pesar de que lo vendieron como esclavo, Dios lo prosperó aún en la esclavitud. La Biblia dice... Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos a seguir leyendo porque este nada más son como cinco versos importantes. Y vio su amo que Jehová, ¿qué? Sencillo. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía... Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Ven qué sencilla es la cosa? Simple y sencillamente, José tenía un corazón dedicado a Dios y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Vea la diferencia, vea la diferencia. Yo sé, yo sé que hay muchos mensajes de prosperidad que son muy lindos, pero cuando viene un mensaje de prosperidad que no inclina la balanza a que nuestro corazón tiene que ser un corazón dispuesto a servir y a honrar a Dios. Hay algo raro con esa prosperidad. Porque usted tiene que tener una prosperidad que usted se pueda acostar a dormir tranquilo. A ver, usted entienda que hay muchos mensajes de prosperidad que pueden ser bíblicos, alabado sea el Señor. Pero hay otros que lo que tratan es de emocionar a la gente. Y aquí la parte no tengo problema. Sin enseñar a la gente que uno debe honrar a Dios con la prosperidad que uno tiene. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, la Biblia dice, cuidadosamente, leamos otra vez, suena, suena repetitivo, suena como cansado, suena como aburrido, pero no lo es, porque observe esto. Déjenme hacer una pregunta, hacer una pregunta. yo aprendí esto con los predicadores de prosperidad, estoy de acuerdo con ellos en eso. Entonces hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser pobres?, Ninguno, yo no quiero ser pobre, yo quiero tener un carro para moverme, yo quiero tener una casa donde vivir, yo quiero tener dinero para comprar comida, a Díndria no puedo ir porque ya le subieron el precio otra vez, hasta que alguien se apiade y nos invite, amén. Ella no se ha muy dado a, ir a DIN, ni a la hermanos, ni a esos lugares, porque no tengo dinero para pagar, pero está bien. Pero nadie, nadie, nadie quiere ser pobre. Y cuando los predicadores de prosperidad enseñan que no es la voluntad de Dios que uno sea pobre, posiblemente tengan razón. Dios no quiere que nosotros seamos, perdone la palabra, unos miserables pobres. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente próspera porque lo honramos y le servimos a él. ¿Ve la diferencia? Porque cualquier impío puede tener prosperidad. Pero estoy hablando de la prosperidad, José, que era una prosperidad venida de parte de Dios. Porque la Biblia dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo. Oiga, qué tremendo. Todo. Eso es increíble. Nosotros los cristianos somos la gente más rara del mundo. La gente no nos creería esto. Pero todo lo que José hacía, todo. Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Pero por qué Jehová lo prosperaba? Porque acuérdense que él tiene una trayectoria desde jovencito. ¿Estamos aquí? Hubo un amigo mío eh, que dijo, mírate, Mejía, eh, hay gente... Que después que se cansan de adulterar y de fornicar y de emborracharse y de meterse de droga en toda su juventud, vienen a los 50 o 60 años a entregarse a Cristo y a los tres meses quieren venir a estarle diciendo a los muchachos lo que no deben hacer. Hay una diferencia, y, y es bueno que se digan, pero hay una diferencia entre una persona que se convierta al Señor a los 50 años y hay una diferencia entre pastores como el que me lo dijo a mí. No voy a decir su nombre, pero quiero que sepan que es el hermano que Silva que es muy respetado por mí. O lo dije. Usted me escapó. O, o usted escucha, mami. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me paro aquí y le hablo a los jóvenes, yo le puedo hablar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo vine a Cristo desde los 18 años. Mi hermano mayor, alguien le estaba hablando allá en mi país, en Puerto Rico, y le dijo, mira, te voy a decir algo a ti. Si mi hermano chiquito, porque yo soy el chiquito de la casa, alabado sea Dios. Si mi hermano chiquito me habla, a él yo lo escucho. Porque él desde chiquito se metió a la religión, usted sabe cómo dicen los familiares nosotros. Y nunca se ha salido. Y llegado a viejo y ahí está. A él, ¿por qué? Porque, porque hay una trayectoria marcada. Yo no puedo esperar a tener 80 años para decir, Señor, yo quiero que tú me prospere en lo que yo haga. No, yo quiero que Dios prospere en mi vida. Yo tengo que empezar desde jovencito. ¿Habrá alguien aquí todavía? Usted, y eh, eh, iba a decir, usted tiene que empezar a sembrar, pero no me quiero adelantar a, a, a la otra parte que vamos a usar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que le hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Honestamente, honestamente, ya usted me dijo que nadie quiere ser pobre. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Aleluya, estamos en el lugar correcto. Debe decirte, yo, yo no sé, hermano, yo no sé, yo tengo muchas cosas que decir. ¿Cuál ahorita? Yo tengo un conflicto de emociones. Pero, pero si yo miro, si yo miro, mi vida ha sido prosperada. ¿Por qué? Yo tengo todo lo que necesito. Hasta tengo gente buena en la iglesia. Creo yo. La prosperidad me hace ver cosas buenas. Pero dice. Pero pastor. Usted no tiene un Bentley. Usted no tiene un Rolls Royce. Es que yo no necesito un Bentley. Ni un Rolls Royce. Soy un pastor humilde. Yo guío un Hyundai. Es Génesis. Claro está. No es cualquier Hyundai. Tampoco. Pero. O sea. ¿Qué, qué, qué es prosperidad? O sea. Yo salgo con mi esposa. y estamos Bien. Yo llego a mi casa, estoy bien. y Yo creo que eso es prosperidad, hermano. ¿De qué te vale a ti tener cuatro carros? Y tienes cuatro carros porque tú quieres que tu mujer ande con uno por allá y tú con otro por acá y tu hija con uno. Porque no pueden estar juntos. O sea, yo no quiero una casa grande, yo quiero un hogar. Prosperidad no es una casa grande, prosperidad es tener un hogar. Estamos aprendiendo algo. Entonces, sigue por ahí, sigue por ahí que ya tenemos que terminar, ya los hermanos tienen ganas de comerse tortas. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de toda su casa, oiga bien, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque vio que Jehová lo prosperaba en todo lo que él hacía. Vamos que yo creo que el otro verso es el último. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué quiere decir? Yo creo que muchos predicadores de prosperidad no están equivocados cuando dicen que el deseo de Dios es que nosotros estemos prosperados. Yo creo que ellos tienen razón en eso. Donde hay que tener cuidado es que nosotros no nos enfoquemos en querer prosperar sin que Dios sea parte de nuestra vida. ¿Estamos agarrando la onda ahí? Porque cualquiera haciendo mentiras y engaños y trampas puede prosperar. Por eso estamos hablando de la prosperidad de José. Que Jehová lo prosperaba en todo porque él era un muchacho... Que desde los 17 años tenía temor a Dios cuando está en Egipto, cuando está crecido, tiene 30 años y todavía sigue teniendo temor a Dios. Lo meten en la cárcel y todavía en la cárcel Jehová lo bendice y lo prospera porque él era un hombre que tenía temor de Dios. Temor a Dios no es miedo, temor a Dios no es perfección, pero temor a Dios es querer honrar a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida. Esa es la parte difícil. Eh, por eso mucha gente no puede estar en la iglesia. Porque la gente quiere la prosperidad, eh, 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 lo voy a decir en buen español, microwave. O sea, la gente quiere que Dios los prospere en tres meses que le llevan sirviendo a Dios. Por eso es que es importante leer entonces, empatar, segunda de Timoteo, capítulo 2. Con la prosperidad de José, tenemos que ver entonces ciertas partes de la vida de José. Que están en Segunda de Timoteo. Te dice pues Segunda de Timoteo no habla, no habla nada de José. Ok, amén, vamos a ver. Cuando Pablo le escriba a Timoteo, le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate. ¿Qué le dijo? Esfuérzate en la gracia. Oh, aleluya. Recuerde, recuerde, recuerde que estamos en la época donde tenemos un sistema de gobierno que están acostumbrando a la gente a depender del gobierno para todo. ¿Ustedes oyó lo que yo dije? Yo le he dicho a usted esto hace varios años atrás, un noticiero en inglés, estaba en la oficina del desempleo, y había un muchacho de 22 años, blanco, rubio, ojos azules, gloria a Dios que no era hispano ni era negro. Y entonces le pregunta: ¿qué tú haces aquí? La compañía se rompe el litio de trabajo. Dice, no, yo soy aquí porque soy drogadicto. Y el de la noticia le dice, ¿cómo es eso? Eh, bueno, yo estoy aquí porque como yo soy drogadicto, estoy enfermo, el gobierno me da un cheque para yo vivir. Y el tipo dice, tú me estás diciendo a mí que de los taxes de la gente que trabaja te mantienen a ti porque eres drogadicto. Mire qué cosa. Yo no sé cuánto ustedes vieron esto. Usted sabe que uno tiene que hablar con mucho respeto ahora cuando uno predica, alabado sea el Señor. Pero yo sé que usted vio la noticia de, de, de un hombre transgénero que se va a hacer la operación completa y la operación vale 70 mil dólares para los gringos, 70,000 dólares. Pero él va a pagar solamente 5 mil porque lo va a maquear, va a pagar el resto. ¿Y dónde lo va a maquear, va a pagar el resto? ¿Ah? Cuando el gobierno le está quitando a los ancianos, le está cortando los beneficios del Medicare. Personas que no pueden recibir un tratamiento médico porque el gobierno le está cortando el Medicare. Sin embargo, a este hombre, hey, si se quiere hacer el cambio, es eso. Hágaselo, pero págalo con tu propio dinero, no con el de nosotros. La gente no se quiere forzar para nada. Yo no sé si usted entiende lo que es forzarse. Pero yo sí sé lo que es esforzarme. Yo sí sé lo que es, hermano, a veces no tener fuerza para levantarme en la silla de la oficina y decirle al Señor, Señor, si tú me das fuerza, yo llego ahí al frente y le predico. Y vengo y me siento aquí, hermano, y predico. Lo más fácil es tirar la toalla. ¿Cuántos lo saben? Continuamente nos dan deseo de hacerlo. No crea que no. Continuamente nos da deseo de rendirnos. Pero con la ayuda de Dios... Podemos esforzarnos y seguir hacia adelante. Por eso Pablo le dice, Timoteo, yo necesito que tú aprendas algo. Ahora aquí usa una palabra bien mexicana. Tú tienes que aprender a ser un macho, aunque sea animal, pero sí. Yo le dije algo los otros días. ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos, de verdad, de verdad, cuántos de ustedes cuando chiquitos, si se ponían a lloriquear mucho, encima del lloriqueo le pegaban? Gracias Jaime, gracias, gracias. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que hacía mi mamá? Un día me estrellé contra la pared jugando con mi hermano, me hice un chichón y mi mamá me había dicho, como te golpeé, encima el golpe te doy. ¿Y sabe qué pasó cuando me hice el chichón con la pared? Encima el chichón me cayó a golpe. Yo estaba esperando que mi mamá viniera para acá. Dice cómo somos ahora la, la nueva onda. ¡Ay, el niño se golpeó! ¡Ay, el niño! ¡Ay, ve! El niño nada. Desde los ocho años, aprende a ser hombre o te hago hombre. Uh. ¿Nadie se enoja? No, sí. Es decirle algo, hermano. Déjame decirle algo. A nuestros hijos y a nuestros nietos, porque aquí hay abuelos, hay que enseñarles a ser el hombrecito ya desde chiquito. Oh, yeah. Ya yo le digo a mi nieto: A los niños le gustan las niñas. Y a las niñas y a las nietas, usted tiene que decirle: Y a las niñas le gustan los niños. ¿Por qué? Porque ahora usted, más, eh, nuestros nietos van a la escuela, y su van a la escuela. Y allá la maestra le dice: Desde chiquito le enseñan un libro de, con, con dos hombres con falda. It's okay for a man to marry another man. Entonces, viene su niño a la casa y quiere untarse lápiz la labial. Mire, en mis tiempos, ni bromeando. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos maravillosos? Aleluya. Usted se untaba lápiz la labial. Ay, quedaba como un payaso de las bofetadas que le daban. Una sola vez usé lápiz la labial. Pero yo no le he dicho, ¿por qué te... Y fue cuando yo tenía como unos 12 años y estaba durmiendo en casa de mi tía, y mi hermano mayor, David, el que vino aquí, me agarró dormido, hermano. <ríe> me pintó los labios. Cuando yo me levanto, está mi tía y mi sobrina y todo el mundo riendo. Se digo pero ¿cuál es el chiste? Cuéntame el chiste, mayor que irme. Me dice, vete te miraste en el espejo. Oiga, hermano, yo parecía a Marilyn Monroe con aquellos labios. Es la única vez. ¿Sí? Nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos que de la misma vez que Jehová estaba con José y lo prosperaba en todo, en medio de nuestra lucha, de nuestra batalla, Jehová está con nosotros también. Por eso es que podemos creer en esforzarnos. Podemos esforzarnos. Déjeme decirlo otra vez. Podemos esforzarnos. Hay un día no quiere esforzarse. Por eso es que yo tengo problemas como pastor bueno antes no lo hacía ahora menos ¿eh? pero antes yo le decía a los hermanos mira, hermano yo le puedo dar una orientación yo le puedo dar una ayuda una vez pero yo no lo puedo cargar porque lo hago un inútil lo hago un retardado mental porque la gente que quieren hoy que uno los cargue hay que esforzarse en la vida hermano sino que Dios se lo lleve alabado sea Dios aquella hermana le brillaron los ojos cuando dije eso no, no, hermana, ahora que Dios lo sana, alabado sea el Señor, esfuérzate. Entonces no quiero usar la otra parte, solamente la voy a leer porque está ahí, pero dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia y en Cristo Jesús, lo que ha oído de mente muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que se han ido para enseñar también a otros. Ahora, observe el verso 3: Tú pues sufres penalidades. ¿Qué son penalidades, hermano? ¿Qué usted entiende por penalidades? ¿Qué ocurre cuando alguien está jugando fútbol, soccer y hace algo malo, le da una patada al otro? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Penal. Lo pe penalidad. Penalidad son momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y Pablo le dice a Timoteo, tú puedes sufre penalidades. Observe bien esta parte porque esto era lo que había en la vida José. Sufre penalidades. La primera cosa que, que expresa eh, eh, Pablo a Timoteo es soldado. Cuando mencionaba la palabra soldado, ¿qué viene a su mente? ¿No viene un hombre que está siendo entrenado para combatir? Eh, Pablo le dice a Timoteo: Tú sufres penalidades como buen soldado. Un soldado se entrena para combatir al enemigo y estar en guerra. Por eso es que hay que tener cuidado nada más con el evangelio ese, muy tranquilo y muy agogó y muy Gaby Fofo y Miliki, hermano. ¿A ustedes no saben quiénes son esos. Hey, si sí es bueno uno estar cómodo pero déjame decirte algo nosotros vivimos en un país donde ahora mismo en Estados Unidos de América se persigue a los cristianos en Estados Unidos de América nosotros tenemos que tener al hermano Jay Século cada rato metiendo demandas en la Corte Suprema y peleando porque las escuelas no quieren los clubes cristianos, eh, eh, no quieren que, que se haga la oración. Yo sé cuántos ustedes vieron eh, eh, el día de la oración nacional que vino un policía en el campus y, y agarró a una muchacha por los pelos porque decía que no podía estar orando allí. En otras palabras, hermano, o somos o no somos. ¿Te acuerdas cómo la, es la, 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 la to be o no to be? Entonces Pablo le dice. Sufre, como observe bien, buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Usted ve, usted ve el problema, usted, yo no creo en fanatismo, yo no creo en extremismo, pero yo creo que, que, que Dios, aunque nosotros no entendamos, marca unas pautas. ¿Cuántos saben lo que son pautas? O sea, marca unas líneas, unos límites. En inglés sería boundaries, sí. No es límite. Tú tienes libertad para hacer todo esto, pero no te conviene hacer aquello. ¿Estamos entendiendo? Pues usted ve, pues usted ve que usted dice, pero con tantos millones de cristianos y megas iglesias que hay en Estados Unidos de América, cómo es posible que sean grupos contrarios al cristianismo los que gobiernan en este país? ¿Por qué? Porque no son gente entrenada como soldados para combatir en las situaciones de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Lo que está hablando, hermano, es de meterse en aquellas cosas que deshonran el nombre de Dios. Acuérdese por qué fue por qué fue que David se enojó y tumbó a de una pedrada. ¿Sabe por qué? Porque tú has blasfemado el nombre de Jehová, mi Dios. Y lo más que le preocupaba a David era que el nombre de Jehová fuese honrado. Déjeme terminarles rápidamente, porque es que esto es tremendo. Ninguno que milita se enreda en el negocio y la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Diga conmigo, soldado. La primera expresión que usa es, eres un soldado. Imagínese todo lo que es un soldado. Yo cuando veo ahora al nene de Carmencita en, 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 en la foto, lo veo así, ya así, bien ponchado, digo, agarró el entrenamiento. Ya sabes, qué lindo, qué lindo. Pablo piensa con una mente militar. Déjame decirle algo, déjame decirle algo. La mayoría de los cristianos no tienen la prosperidad de José porque no piensan como un soldado. ¿Sabía eso? Cualquier amigo te dice algo y tú rápido, para que no se ofenda, le dices que sí. Oh, aleluya. Yo recuerdo cuando yo era un joven de 18, 20, 21 años, 25 años, mis amigos en el vecindario, en el barrio, sabían dónde yo estaba parado. Oh, sí. Mire, a los 25 años, en vez de invitarme a fumar marihuana y a meternos cocaína, irnos al baile y a emborracharnos, ¿sabes que me decían? Oye, Tim, no te olvides de orar por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sabían dónde yo estaba parado. Yo había puesto bien en claro con mis amigos dónde yo estaba parado con Dios. Y ahora que yo miro para atrás digo, oye, qué lindo estaba eso. Que mis amigos me respetaban. Y siempre que, que voy a Puerto Rico, me encuentro amigos, ahí me dicen, oye, Tim, tú siempre en la religión, ora por mí. ¿Por qué? Porque aprendimos a ser soldados en el Evangelio. Tristemente, voy a decir algo que se van a ofender. Tristemente, la mayoría de los pastores ya no tenemos muchos soldados en la iglesia. Tenemos mucha gente que viene a la iglesia, pero no tenemos muchos soldados en la iglesia. Yo cuando veo a los hijos de Asaf tocando aquí, mi alma se alegra. Yo digo, Señor, bendícelos, prospéralos, porque ellos no importa cuánta gente llegue o no llegue, no importa si llegan temprano o tarde, ellos están aquí al pie del cañón como soldados de Cristo, glorificando el nombre del Señor. Merecen un aplauso los ciudadanos. Oh, aleluya. La segunda parte que, que, que vemos aquí es: dice, y también el que lucha como atleta. Primero es soldado, segundo es atleta. Ninguno que, que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¡Oh, aleluya! Está de más explicar. Ningún atleta se gana la medalla de oro si no compite legítimamente, si no entrena, si no prepara, si no esto, si no lo otro. Muchos de los que están ahí, que son atletas, no andan fumando marihuana, ni andan desvelándose allá con los amigos, están ahí porque ellos quieren ganar la corona legítimamente. Primero, soldado. Segundo, atleta. En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, hermano del Ministerio Bautista Logo, hagan como hacen los atletas. Entrenen, prepárense, capacítense, absténgase de aquellas cosas que... Eh. Cuando usted tiene una enfermedad, el doctor le dice, ya no puedes comer esto. O te mueres mañana. Usted con ganas de comer, se le dice, tengo ganas de comer, pero no puedo. Está como un atleta privándose de algo porque le va a hacer daño. El otro día estaba viendo un muchacho ahí y le dijeron, enseña la panza, enseña la panza. Oye, cuando aquel muchacho subió la tichel, yo dije, ay Dios mío, ese muchacho lo que tiene ahí es, eso es de acero. Oye, que es tenía como un 20 pack el chamaco ese ahí. Y yo entre mí. ¿Qué mucho ejercicio tendrá que hacer ese muchacho? ¿Qué mucha comida tendrá que dar? Porque para usted tener ese, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Usted ha visto muchachas modelos? ¿Sí? Que las hermanas la ven y dicen: Algún día seré como ella. <ríe> ¡Ey! Pero usted las ve, hermano, como un atleta. Eso es lo que Pablo está. Para ser prosperado tenemos que ver la mentalidad de un soldado, ver la mentalidad de un atleta y termino con esto. Esta es la parte más difícil. El labrador, soldado, atleta y labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso es una mala palabra es ofensa, pero la Biblia dice que para el labrador poder disfrutar de los frutos tiene que trabajar primero. Porque usted cree que José vino a ver la prosperidad cuando ya era adulto. No lo vio a los 17, no lo vio a los 18, no lo vio a los 20. Pero después Dios lo prosperó porque él como un labrador sembró primero. Déjeme decirle algo, hermano. Hay una diferencia en venir a la iglesia y servir a Dios. ¿Cuántos saben eso? El labrador siembra primero. Oiga esto. Mi esposa lo enseña cada rato. Se cosecha lo que se siembra. Esa ley no la puede cambiar nadie. Eso lo ha establecido Dios. Tú cosechas lo que siembra. Entonces, soldado, atleta y labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo, el Señor te da entendimiento en todo. O sea, hermano. Yo no sé cuánto ustedes vieron, yo a veces tengo cuidado porque a veces la gente pone chistes, ¿verdad? Que uno dice, wow, ¿hasta dónde uno tiene que tener cuidado? Pero, pero, pero usted sabe, en Facebook, en Facebook pusieron ahí la, la nenita mexicana que, que dice, o sea, que tú no quieres servir a Dios y quieres que Dios te prospere. ¿Qué onda? ¿Pero ¿Cómo es que le llaman a la gente que habla así? Naca? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿Sí? Oye, Naco. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieres cosechar pero no quieres sembrar? Sí. No hay manera, no hay manera que nuestra vida pueda ser prosperada como José fue prosperado si desde los principios que nosotros comenzamos a servirle a Dios no dedicamos nuestra vida al Señor. Y no entendemos las tres facetas que Pablo enseñó. Hay que ser soldado. Hay que luchar como un atleta. Y hay que hacer como el labrador. Hay que sembrar. Usted siembra una semilla. Mañana no creció. Pero usted sabe que esa semilla está ahí. Y un día usted va a ver una ramita que sale. te Dice, está germinando. Todavía no tiene fruto. Pero está creciendo. La vida espiritual es igual. Usted siembra. Y usted siembra. Y va a a su tiempo, a cosechar. La gente se desespera. Usted ve que mucha gente se va porque se desesperan. Hay que ser como el labrador. Hay que esperar con paciencia hasta que la semilla... Cuando usted dedica, porque la semilla es una vida dedicada al Señor. Y te voy a decir algo. Yo sé que suena feo y, y venir de mis labios un poquito eh, eh, contradictorio y feo, pero te lo voy a decir de todas maneras. Cuando tú siembras para Dios garantizado, seguro que vas a cosechar el fruto de lo que sembraste. Seguro. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. Pero un día tú vas a decir, pastor, mire, yo no entendía esto, pero mire, Dios sabía cuándo era que yo iba a necesitar la bendición. Porque hay veces que le pedimos a Dios la bendición cuando nosotros la queremos. ¿sí? Pero Dios sabe cuándo es que la necesitamos. Y cuando de verdad estamos apretados, boom, se abre la puerta. Y usted dice, qué bueno fue haber sembrado en la viña del Señor. ¿Aprendimos algo hasta aquí? Dele el aplauso al Señor. Estamos de pies, hermanos. Aleluya.